0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Devs on Tape. Äh, Heute wieder von der Cloudland und auch heute wieder den Disclaimer, wenn ihr im Hintergrund rumpeln hört, einen Getränkeschrank, der angeht, Geschirr oder schreiende Menschen, das liegt daran, dass wir einfach mitten in einem Konferenzgelände sind und äh, ja, dann einfach solche Geräusche entstehen, wenn wir im Phantasialand sind. <lacht> äh, ich freue mich sehr, heute meinen Gast begrüßen zu dürfen, den Christian Bonzellett. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo Christian.
1: Du hast den Nachnamen richtig ausgesprochen. Sehr gut. <lacht>
0: Ja, wenn ihr den Post seht, dann werdet ihr vielleicht verstehen, für mich sehr französisch angehaucht, (lacht) der Name. Und genau, ich ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Ich bin super gespannt auf das Gespräch und ich kann mir auch vorstellen, dass Sportfans heute definitiv auf ihre Kosten kommen oder Fußballfans, je nachdem und ABS-Fans natürlich auch. Kannst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, gern. Also vielen Dank auch für für die Einladung und dass ich hier sein darf. Ich glaube, für alle, also ihr könnt das nicht sehen, aber das ist echt krass. Wir sitzen hier quasi mitten in so einem afrikanischen Konferenzraum, kann <lacht> man sagen, ne? mitten im Fantasieland. Das ist echt Wahnsinn. Und ja, genau, ich bin, ich bin heute hier, weil ich die Ehre habe, hier auch einen Vortrag halten zu dürfen. Äh, deswegen bin ich hier und habe auch die Ehre, Zwei, zwei wirklich große Leidenschaften in meinem Herz zusammenführen zu können, nämlich einmal Fußball und einmal Cloud oder AWS-Entwicklung, denn ich arbeite bei der Bundesliga, gar nicht so weit weg von hier, also ich arbeite in Köln, das ist ungefähr so wie eine halbe Stunde Fahrt, mhm. äh, bei der DFL Digital Sports und wir sind Teil der DFL und wir sind äh, hauptsächlich verantwortlich für allen möglichen Content, den wir so produzieren. Für unsere Fans, aber auch für unsere Partner, Lizenznehmer, also alle Fernsehanstalten, die irgendwie ein Recht haben, Bundesliga-Inhalte zu verteilen. Für die produzieren wir Sachen und bieten die an. Und wir machen auch sind verantwortlich für die technische Ausgestaltung, fürs Hosting unserer Webseite bundesliga.com, mhm. aber auch für die Entwicklung von der offiziellen Bundesliga-App für iOS und Android oder den Fantasy Manager, also alle alles so digitale Produkte, mit denen unsere Fans in Kontakt kommen können, mit ihren Clubs, mit ihren Lieblingsspielern und mit der Bundesliga dann generell. Genau. Und ich bin da Solutions Architekt oder genauer AWS Solutions Architect, mhm. aber ich arbeite nicht bei AWS. Es ähm, tragt das aber im Rollennamen mit drin. Aber es ist, glaube ich, vielleicht auch äh, erklärt so ein bisschen, wo mein Fokus liegt, nämlich viel auf äh, im Bereich AWS. Und was ich im Grunde täglich mache, ist allen Teams, die wir so haben, zu unterstützen, Business-Probleme zu verstehen, AWS zu verstehen. Äh, das eine sehr große Herausforderung ist. Wir haben gerade schon mhm. im Vorgespräch über diesen diesen riesen Servicebaum gesprochen, den es mhm. da mittlerweile gibt. Ne? Ähm, und einfach zu versuchen, ja, unsere Teams mit zu begleiten, in gute Lösungen zu bauen äh, und optimale Lösungen zu bauen.
0: Ich würde einfach gerne mal direkt auf deinen äh, Vortrag zu sprechen kommen. Und zwar geht es da ja darum, dass er, oder du, du sprichst über viele verschiedene Themen, hatte ich dann im Vorgespräch festgestellt, aber dein Titel geht äh, primär darum, dass man äh, zum Beispiel, wenn ein Tor geschossen wurde, dass man dann auch eine Benachrichtigung bekommt in jeglicher Form als äh, Nutzer eurer Produkte und also wahrscheinlich nicht so von von euch gesteuert, aber und durchs Fernsehen oder ähnliches. Wie viele, also weißt du, wie viele Nutzer ihr dann ungefähr habt, die ihr dann direkt benachrichtigen müsst?
1: Ja, das das wissen wir sogar sehr genau. Ich weiß nicht, ob ich die Zahl dazu öffentlich äh, erteilen darf, aber es geht so, und der Titel verrät es auch schon, es geht so in den äh, äh, größeren (lacht) (lacht) Hunderttausender-Bereich. So viel kann ich sagen. Und das ist in dem Scale dann schon eine Herausforderung, ja halt einfach diese Datenmengen Sowohl auf der eingehenden Seite, also die ganzen Sportdaten, die reingehen, zu verarbeiten, aber natürlich dann auch an all unsere aktiven Fans, die mhm. die Produkte nutzen, das irgendwie bald halt auch zuverlässig äh, zu verschicken. Mhm. Und der Vortrag ist, da dreht sich viel um Push-Notifications, mhm. die wir über unsere offizielle Bundesliga-App dann verschicken, also so native Notifications, die man aus anderen Apps auch erkennt. Und das ist generell ein sehr wichtiger Aspekt von so Sport-Apps die halt auch in, und jetzt mache ich mal so die gedanklichen Anführungsstriche äh, im Kopf, in, in Echtzeit zu verschicken. Mhm. Was ich aber auch in dem Vortrag mache, ist mal so ein bisschen mit dem Gerücht aufzuräumen, dass Echtzeit immer in einem Milli- oder Nanosekundenbereich sein muss. Mhm. Und erzählt da die Geschichte von zwei Fans, Mhm. die äh, auf unterschiedliche Art und Weise unsere ähm, Produkte erleben. Also das Bundesliga-Produkt, was ihr im Fernsehen schauen könnt, aber auch das Bundesliga-Produkt, was ihr über unsere digitalen Kanäle schaut oder konsumieren könnt. Der Live-Ticker beispielsweise, wo man dann, wenn man genauer hinguckt, wie die Fans unsere Produkte so nutzen, sehr schnell auch versteht, dass Echtzeit ein sehr subjektives Empfinden ist. Mhm. So, die Geschichte von, von Evelyn und Karl. Evelyn schaut Bundesligaspiele gerne live im Fernsehen und nutzt auch unsere App und hat dann diesen, diesen WM-Moment, den vielleicht viele von uns kennen, wenn äh, euer Nachbar 10, 20 Sekunden vor euch jubelt. <lacht> und der Nachbar ist in dem Fall halt äh, unsere App, die halt eine Nachricht dann zu früh schickt, weil das Signal, was Evelyn über Kabel oder Satellit oder IPTV hat, halt eine natürliche Distributionslatenz mit sich bringt. Mhm. Das heißt, da ist Echtzeit verzerrt an dem Punkt einfach. Und der andere Fan ist äh, Karl, der, der nicht die Möglichkeit hat, Bundesligaspiele live zu schauen, der das dann über unsere digitalen Produkte macht. Also der schaut sich einen Live-Ticker an, der ist bei uns im Match Center drin, also auf der Seite, die sozusagen das Spiel abbildet. Mhm. Und wenn er das mal nicht auf hat, kriegt er natürlich auch Push-Benachrichtigungen, aber er möchte in der Runde seiner Freunde derjenige sein, der als erster jubelt. Also er möchte diesen, diesen Umarmungsmoment bekommen. Er möchte mhm. der sein, der die Good News zuerst verbreitet. Ne? Und für den ist das natürlich dann eine ganz andere Perspektive, wie schnell so eine Nachricht sein soll. Mhm. Idealerweise schneller als Konkurrenzprodukte, Mhm. damit er derjenige ist, der die Bierdusche bekommt.
0: Ja, (lacht) Ja, es ist total, also ich finde das Thema total interessant, weil wenn man so, ich sag mal, im normalen Arbeitskontext unterwegs ist, dann schreibt man ja meistens eher Applikationen für oder stellt Services, Systeme, was auch immer bereit für eine deutlich geringere Anzahl an Personen oder an an Konsumenten. Und dass man dann auch jetzt nochmal so einen anderen Blickwinkel auf das Thema bekommt, und welche Bedürfnisse dieses Thema auch hat durch die vielen Konsumenten, die man dann erreichen möchte und dann auch schnell erreichen möchte, finde ich ja sehr, sehr spannend vom, vom Blinkwinkel her. Und ja, ich bin gespannt, ob der ein oder andere Hörer da vielleicht auch ein bisschen Inspiration kriegt, falls er oder sie auch noch eine App schreiben möchte. Ja, oder hoffentlich. So. Also ich, ich
1: liebe auch diese Herausforderung. Ich habe das auch, wenn man mal so durch meine Vita guckt, bevor ich bei der Bundesliga war, hatte ich eine Station bei, äh, bei RTL mhm. in Köln. Und das war, ich liebe diese Herausforderung, wenn es darum geht, Systeme zu bauen oder zu designen, die für hunderttausende, Millionen von Usern designs sind. Ne? Also gerade so TV-Produkte haben da auch eine unheimliche Anforderung an, an Skalierung mhm. und sie sind vor allem oft auch unberechenbar. Also gerade so Live-Shows, wo es so mit Votings geht oder auch Bundesligaspiele sind unberechenbar. Tor in der 90. Minute zum Ausgleich. Auf einmal mhm. hast du so einen enormen Peak und Systeme darauf vorzubereiten, das finde ich mega spannend. Ja. Ähm, und da habe ich auch viel gelernt in der in, in den Jahren, welche Patterns gut funktionieren, was man denken sollte in seinem Design, was man unter Umständen lassen sollte. Mhm. Ähm, auch Und hoffe, dass ich unseren Teams da halt auch einfach viel Wissen teilen kann oder auch Zuhörern oder Leuten, die auf Konferenzen gehen, mhm. in Gesprächen. Also mega spannend.
0: Ja, du erzählst ja auch relativ viel. Du hast ja vorhin schon erzählt, das ist jetzt deine zehnte Konferenz dieses ja, Jahr. Also ja, erstmal genau. nochmal dicken Respekt. <lacht> das ist bestimmt nicht alles um die Ecke. <lacht>
1: nee, das, das stimmt. Das war es nicht. Aber nach. Nach zwei Jahren Corona freut man sich auch, das nochmal machen zu können. Ne? Das genau. stimmt, ja. ja.
0: <lacht> Wo du es eben schon angesprochen hattest, du, es gibt Dinge, auf die man auf jeden Fall achten sollte, wenn man äh, so eine breite Masse erreicht. Und es gibt Dinge, die du in der Vergangenheit, also aus denen du gelernt hast. <lacht> Und mich interessiert immer, ja in Richtung Fehlerkultur auch, also was war so das, was den, den größten, also woraus hast du am meisten gelernt, sage ich nur so. <lacht>
1: ich habe auf jeden Fall am meisten draus gelernt, ins kalte Wasser geschmissen zu werden, würde mhm. ich sagen. Also einfach aus, ausprobieren. Ja. Und äh, wenn du ein gutes Team um dich herum hast und einfach offen kommunizierst und die Dinge ansprichst, dann, dann kann das zu einem sehr guten Ergebnis führen. Also ich habe zum Beispiel gelernt, dass äh, bei solchen Sachen Lasttests un- unabdingbar sind mhm. einfach. Ja. Ne? Und das ist ja auch oft nicht schwer zu umzus- Einfach auch schwer, vielleicht das entsprechende Tooling zu nutzen oder sich Gedanken zu machen, okay, was ist denn meine, was ist denn meine Last, die ich erzeugen will? Ne? Und mhm. Kann mein... System, mit dem ich Last erzeuge, überhaupt diese Last erzeugen. Das ist vielleicht so ein Henne-Ei-Problem irgendwie. Ich finde, da hilft die Cloud einem ungemein, weil es einfach auch Limitierungen wegnimmt, wenn es darum geht, Last zu erzeugen. Und Essentiell für alles das, was man da an Entscheidungen trifft, ist das nicht nur rein von der technischen Brille zu sehen, sondern auch sich einfach ähm, also Datenpunkte zu holen. Wie viele Fans haben wir auf der Plattform? Wie nutzen die unser Produkt? Wie, wie, wie wollen wir vielleicht, dass sie unser Produkt nutzen? Also was müssen wir vielleicht ändern, damit eine Verhaltensänderung einkehrt? Alles das hilft dir, bessere technische Entscheidungen zu treffen. Ne? Mhm. Also wir haben beispielsweise analysiert, dass äh, du kannst bei uns so Spiele subscriben oder unsubscriben mhm. in der App. Ne? Also wenn du darüber benachst, nachrichtet werden möchtest, dann subscribest du dieses Spiel und wir haben dann analysiert, in welchem Zeitbereich machen dann unsere Fans das, ne? also mhm. ist das so sagen, konstant über den Tag verteilt oder gibt es da bestimmte Muster? Und man sieht halt einfach in den Nutzungsdaten, dass die Fans das in einem sehr kurzen Zeitabschnitt vor einem vor dem Ampfiff machen. Mhm. Also in beide Richtungen. Ne? Ja. Und das stellt natürlich dann so ein System auch vor die Herausforderung, diese, dieses Ereignis einer Subscription mhm. oder Unsubscription auch in einer akzeptablen Zeitspanne, die gilt es dann zu definieren, zu verarbeiten. Weil es bringt nichts, wenn du den, diese Subscribe-Operation machst und 45 Minuten später kriegst du die erste Nachricht. Mhm. Ne? Also da ist dem Fan nicht geholfen. Oder andersrum, du unsubscribes, kriegst aber trotzdem 45 Minuten lang immer noch Nachrichten. Mhm. Ne? Das ist für beide Beide richtig, ich will es jetzt nicht so wertfrei machen, aber eine, eine zu hinterfragende User Experience, sage ich ja. jetzt mal. <lacht> Wenn du das aber weißt, dann kannst du besser schauen in deine technische Lösung, wo sind die limitierenden Faktoren, mhm. was kann ich wirklich aktiv ändern oder was ist einfach gegeben, welche Limitierungen muss ich halt einfach so nehmen und muss vielleicht kreative Lösungen drumherum bauen oder gibt es vielleicht einfach auch andere Lösungsansätze, andere Services, äh, andere Architektur Patterns, die ähm, auf ein bestimmtes, die ein bestimmtes Ziel besser unterstützen. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, das was ich, was ich so generell jedem empfehlen würde. Mhm. Ne? Also Customer Centricity sehr stark zu schauen, wel- welche User Experience habe ich aktuell, welche will ich generieren und dann auch einfach offen zu kommunizieren in Richtung alle Intense-Stakeholder, was geht oder welche Komplexität oder welchen Aufwand bestimmte Sachen halt haben.
0: Mhm. Tatsächlich habe ich mir das Testing gerade eben nochmal notiert, (lacht) bevor du angefangen hast, darüber zu sprechen. Das ist ja manchmal so das Problem, du hast es eben auch schon gesagt, in der Cloud entspannt sich das Ganze etwas mehr, weil wenn man einen Server, sag ich mal, irgendwo stehen hat, den dann so zu skalieren wie in der Produktion dann am Ende oder wenn man auch gar nicht weiß, wie, wie viel man eigentlich braucht, sage ich mal, macht es natürlich deutlich einfacher. Mich würde aber interessieren an den Testings her, also von den Zugriffen her und alles. Ähm, testet ihr dann tatsächlich auch mit der eins ja, zu eins erwarteten ähm, Useranzahl, also oder Zugriffeanzahl, oder testet ihr mehr, damit ihr auch für mehr zur Verfügung stellen könntet? Wie, wie geht ihr da so ungefähr vor?
1: Also ich glaube, da gibt's, w- wüsste jetzt nicht, ob es da so einen Weg gibt, mhm. ähm, sondern das ist immer b- b- im jeweiligen Kontext zu betrachten. Also für mich jetzt in meiner in meiner Rolle auch sind äh, d- der erste Punkt, wo ein Lasttest aus meiner Sicht oder generell ein Test, super Performance-Test, Lasttest, wie man es auch nennt, äh, super sinnvoll ist, ist erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie verhält sich mein System denn unter höherer Last. Mhm. Ne? Also das ist vielleicht sozusagen der erste Startpunkt zu gucken, jetzt schicke ich da einfach mal 20.000 Requests, 30.000, 40.000, was passiert denn in meinem System? Also raucht die Datenbank ab? Habe ich irgendeine Compute-Instanz dazwischen, die vielleicht anfängt, irgendwelche Threads zu blockieren und dann bricht alles auseinander? Also das kriegst du halt wunderbar über solche solche Tests raus Mhm. und dann kannst, das das ist ein unheimlich wichtiges Feedback, zu gucken, ist das jetzt ein Problem oder ist das einfach nur jetzt theoretisch. Mhm. Und dann fängst du an, ähm, intern so ein bisschen zu besprechen, okay, was was erwarten wir denn da für User? Also war jetzt unser Test sozusagen einfach nur eine Simulation von, wir reizen das System jetzt mal maximal aus, aber eigentlich haben wir nur 100 User, weil dann brauchst du vielleicht noch nicht aktiv werden. Das das ist vielleicht so ein bisschen vom Ziel abhängig, was man damit damit erreichen will. Mhm. Aber der erste Indikator erstmal, Feedback vom System zu bekommen, wie es sich in Lastsituationen verhält, das ist ein sehr großer Mehrwert für die, für die weitere Entwicklung. Ja. Mhm. Und oft sind es dann so, ich meine, in unserem, in unserem Fall kann man es einfach schwer hervorsagen. Ne? Also mhm. Wir wissen nicht, es gab mal, glaube ich, ein Spiel äh, Bochum-Bayern, wo äh, Bochum, glaube ich, 4-2 oder so gewonnen hat. Ne? Mhm. Also das, das hast du, wir haben vorher gesagt, okay, das Spiel wird wahrscheinlich langweilig werden, so in, in Anführungsstrichen oder ich sage mal so langweilig aus der Sicht von den Anzahl der Nutzern, die wir haben. Aber mhm. auf einmal ähm, hat das Super viele Leute angezogen, weil natürlich alle wissen wollten, was ist da los in Bochum. Ja. Also selbst nicht Bayern- oder nicht Bochum-Fans. Und das kann es heute halt schwer hervorsagen. Ne? Ja. Und da gibt es natürlich auch mal immer Situationen, wo, wo so ein System eine Lastspitze nicht ganz gut abfangen kann. Mhm. Und weil du auch gerade Fehlerkultur angesprochen hast, ist das, würde ich jetzt nicht von einem Fehler sprechen, sondern das ist einfach ein wichtiges Insight und ein wichtiges Learning was du dann nachher besprechen musst. Ne? Also ja. da sowas passiert, also was kannst du auch nicht gänzlich verhindern. Und ich sag mal, wahrscheinlich musst du sehr viel Geld ausgeben, um das Geld gänzlich zu verhindern. Und das ist dann vielleicht auch nicht wirtschaftlich am ja. Ende. Ja.
0: Und äh, wenn ich mir jetzt, also wir werden wahrscheinlich noch über andere technische Umsetzungen, sage ich mal, sprechen. Aber hier würde mich jetzt interessieren, wenn wir zum Beispiel jetzt vom konkreten Fall uns das vorstellen. Also es wurde jetzt, ja, es läuft ein Spiel. Es wurde ein Tor geschossen. Wahrscheinlich sagt dann irgendjemand, es wurde ein Tor geschossen oder so. <lacht> also, ich habe gar keine Ahnung von, von Fußball, von dem ganzen Technikrahmen dahinter. Deswegen frage ich jetzt einfach mal ganz doof. Ja, ja. Und genau, dann sagt jemand, da wurde ein Tor geschossen. Dann läuft quasi euer Tool, eure Infrastruktur los und äh, macht dann Dinge und ja. informiert.
1: So, also, so ungefähr kann man sich das. Äh, äh, es ist erstaunlich, aber. <lacht> dass da wirklich Menschen sitzen, die sagen, ja, es war ein Tor. Also das fand ich auch, das fasziniert mich immer wieder zu sehen, was so hinter den Kulissen von so einem Bundesligaspiel passiert. Also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen zwei Datenbereichen, die wir erfassen während so einem Bundesligaspiel. Also Mhm. äh, im Stadion nutzen wir für die Erfassung von Positionsdaten spezialisierte Kameras in den Stadien. Mhm. Also erste und zweite Bundesliga, dafür sind wir als DFL sozusagen zuständig. Mhm. In diesen Stadien hast du überall Kameras stehen, die die hängen dann oben irgendwo äh, unter dem Dach oder an verschiedenen Positionen auch im Stadion verteilt. Die tracken im Grunde die Bewegung der Spieler und des Balls auf dem Feld. Mhm. Und diese Kameras haben halt Software in in sich drin, die sozusagen das dann in Datenpunkte Mhm. ausgeben und an an, an uns schicken, an unsere Systeme, die in der Cloud sind. Damit können wir dann sowas umsetzen wie als DFL Digital Sports, sowas wie realtaktische Aufstellung. Ne? Mhm. Also wir können dann zeigen, äh, wo stehen die Spiele auf dem Feld. Das findet ihr auch in unserer App. Äh, und wir können zeigen, wie verhält sich denn eine Mannschaft, im, wenn sie den Ball hat ja. oder wenn sie den Ball verteidigen muss. Ne? Das ist dann oft nicht, du siehst nicht Punkte, die sich bewegen, sondern du siehst oft so in einem bestimmten Zeitabschnitt dass sich was verändert. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nicht so für die, die vielleicht FIFA spielen, dieser Radar, den man so unten hat, okay. dieses 2D-Bild, ließe sich damit aber auch durchaus umsetzen, weil die ah. Daten haben wir. Das also ist natürlich in der Datenverarbeitung sehr herausfordernd, weil da ja. ein konstanter Stream von neuen Bundesligaspielen maximal parallel kommt. Das sind sehr viele Daten. Also mhm. ich glaube über drei Millionen Datenpunkte, die wir da so pro, pro Spiel haben. Okay. Und dann ähm, haben wir Eventdaten. Also oder wir nennen das Eventdaten. Mhm. Das sind so, was du gerade sagtest, Tore, ein, ein Anpfiff, ähm, Auswechslung und das f- funktioniert durch Menschen. Also da mhm. sitzen in jedem Spiel vier Menschen von uns von der ähm, Sportech Solutions. Die sind ähm, sozusagen unsere äh, unser Tochterunternehmen innerhalb der DFL, die für die Sportdaten zuständig sind. Von diesen vier Menschen sind zwei sogenannte Writer und zwei Speaker. Mhm. Also die Speaker geben sozusagen über so eine Coach-Sprache dann diese Ereignisse durch mhm. und dann sitzen in dem Kontrollzentrum die Writer, die das so dann in ein System eintragen. Ah, okay. die ma- das ist nicht automatisiert, weil es oft natürlich auch einfach sehr strittische Szenen gibt, ja. die ähm, noch schwer vielleicht von so einer äh, von so einer KI dann sozusagen abschließend bewertet werden können. Mhm. Ne? Deswegen ist das da f- vielleicht noch nicht automatisiert mhm. und diese, was die Writer machen, die das in das System reinschreiben, die kontrollieren das auch nochmal gegen sozusagen das, das Bild, also das, das, das Video, was Sie sehen, um sozusagen auch nochmal genau festzustellen, okay, das war jetzt eine Handsituation, der war der Vorlagengeber oder auch, auch nicht. Dann läuft das in unsere Systeme rein. Mhm. Und wir als, also die Sportex Solutions bietet das dann sozusagen als Datenprodukt an. Da mhm. kann sich auch jeder ich weiß nicht, ob jeder, aber äh, jeder von unseren Medienlizenzpartnern hat dann sozusagen auch, glaube ich, die Möglichkeit, diese Daten zu konsumieren. Ja. Letztens gesehen, dass der WDR da auch ganz coole Sachen mit mitgemacht hat, also mhm. diese Daten für, für technische Produkte genutzt hat. Und wir nutzen das dann auch. Also wir kriegen diese Feeds geliefert und transformieren die dann äh, in eine Push-Benachrichtigung um mhm. oder in einen Live-Ticker-Eintrag. Ne? Also wir kriegen dieses Event in, die, in unsere AWS-Umgebung rein, mhm. verarbeiten das, transformieren das und schicken das wieder raus. Ja, genau.
0: Okay, und wenn also die, ja anders, sonst habe ich irgendwo bei einem Fußballspiel zugeguckt.
1: Sehr gut. <lacht>
0: immerhin, einmal im Jahr passiert das mal. Ähm, und da gab es auch ein strittiges Tor. Und äh, dann wurde es erst irgendwie anerkannt und dann hat der Schiedsrichter aber trotzdem nochmal irgendwie gesagt so, nee, müssen wir müssen jetzt nochmal prüfen, dann wird es geprüft und so und du meintest ja eben, dass ihr natürlich auch die Schnellsten sein möchtet und diese Writer, wie ist das dann, warten die dann so lange, bis dann das diese Situation sich aufgelöst hat und man dann Bescheid weiß oder ist es tatsächlich dann so, dass die das erstmal rausschicken und dann so, oh nee, im Moment, doch nicht und
1: Genau, also ich beobachte eher Letzteres. Ich weiß nicht genau, wie die wie die finalen Regelungen so sind, aber mhm. was wir so in den Daten beobachten, ist, dass halt oft schon mal, also an dem Zeitpunkt, wo der Ball die Linie übertritt und mhm. es ein Tor, ein Tor fällt, dass dann schon mal so das Ereignis rausgeht, Tor. Okay. Und dann steht vielleicht in diesem Event noch nicht drin, wer das Tor geschossen hat oder wer der Vorlagengeber war, aber es steht drin, in welcher Minute das war. So, okay. ne? Und ähm, wir können, das dann vielleicht unsere Businesslogik, auf Digital Sports Seite zu entscheiden, Ab welchen Kriterien, ab welcher Datentiefe verarbeiten wir wirklich ein Event in eine Mhm. Push-Benachrichtigung? Ich glaube, in dem Fall machen wir es dann noch nicht, weil wir immer noch warten auf den Torschützen, Mhm. bis der definiert ist. Also wir könnten diese Nachricht vielleicht schon schneller rausschicken. Es birgt immer dieses Risiko, was du gerade gesagt hast, dass wir natürlich dann schon den den Fans die Information geben, es war ein Tor und dann Mhm. halt oft doch nicht. Deswegen... Das immer ein schmaler Grad in der Entscheidung. Ich glaube, wir versuchen das schon so schnell wie möglich zu machen, bei gleichzeitig maximal hohem Datenqualitätsstand oder oder Datenkonsistenz, sag ich jetzt mal, in diesen Benachrichtigungen. Was in so Situationen mit einem Videoschiedsrichter halt oft vorkommt, ist, dass natürlich das Tor auch offiziell erstmal gegeben ist Mhm. und dann ja sozusagen die Information kommt: hey, schau es dir bitte nochmal an. Also, so lange ist das auch immer noch ein Tor. Und Dann gibt es sozusagen ein Rollback-Event, so halb technisch, aber im Grunde ist es genau das. Der Videoschiedsrichter sagt dann oder der Schiedsrichter ähm, äh, sagt dann, nee, war kein Tor. Mhm. Und dann kriegen wir sozusagen diese Info, nee, ähm, Schiedsrichter hat das wieder zurückgenommen und dann wurde das Tor quasi wieder annulliert und wieder zurückgenommen. Also im Grunde verhält sich das dann gleich mit dem Zustand, den du in in der Spielstandsanzeige im TV siehst. Hm. Da steht ja dann auch noch so lange 1-0, glaube ich. Und vielleicht wird es wieder zurückgenommen oder halt auch nicht. Okay.
0: Und äh, dann würde mich noch interessieren, du hattest ja eben diese Kameras erwähnt, die dann die Spielerbewegungen aufzeichnen. Kann man dann auch an den Datenpunkten sehen, welcher Spieler das ist? Explizit? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich vermute mal ja, weil wir natürlich auch diese Spielerbewegungen Genau, auf den Spieler zugeschnitten bekommen. Mhm. Also in unserer 2D-Karte sehen wir dann auch, wo bewegt sich die Nummer 10 und die Nummer 3. Ich würde schon sagen, das geht, aber ich habe in die Daten dann noch nie so tief reingeguckt, als dass ich es jetzt wirklich mit äh, belastend beantworten ja. kann. Ich vermute mal, ja. Okay. Wenn mich einer meiner Kollegen hört, kann <lacht> er ja mal einen Kommentar da lassen.
0: Ja, sehr gerne. Okay, ja, ich finde das Thema halt super interessant, weil, also ich wüsste jetzt, persönlich nicht, was ich mit den Daten machen sollte, aber ich kenne das auch aus der NFL, die machen ja auch, die sammeln ja auch ganz viele Daten und äh, dann könnte man dort ja auch theoretisch mit den Fußballspielern, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber auch messen, wie viele Kilometer die in dem Spiel gelaufen sind, wie schnell sie im Durchschnitt laufen und so.
1: Ja, genau und deswegen glaube ich, wird das gemacht, weil das Hm. machen wir. Also diese Statistiken äh, geben wir raus, ähm, die geben wir auch an die Clubs raus. Also Ah, die können das auch nutzen, um Sozusagen die Performance der einzelnen Spieler zu bewerten Mhm. oder auch ihre, das für Trainingsanpassungen zu nutzen. Also, das ist nicht nur was, was wir sozusagen intern nutzen, das bekommen alle Clubs auch zur Verfügung gestellt, um wirklich auch Spielanalysen damit zu machen. Also, auch Situationen nochmal aufgreifen zu können. Ist die Taktik so eingehalten oder ist die Taktik auch aufgegangen? Also, das ist sozusagen dann auch für die Clubs ein Feedback. Mhm. Und was wir auch machen, das finde ich auch immer mega spannend, ist natürlich, Künstliche Intelligenz draufzusetzen ja, und mit genau. diesen ganzen Daten halt neue Statistiken zu erstellen, ja. zu, zu schaffen, die die Dinge zeigen, die du nicht offensichtlich als Fan siehst ja. so ne? oder, oder ich nicht sehe, so als Fan, selbst als fußballbegeisterter Fan und das nennen wir Bundesliga Match Facts. Mhm. Wenn ihr das da mal im Fernsehen seht, das sind im Grunde alles die, da, da machen wir mit diesen ganzen Daten, die wir haben, da hängen Machine Learning Modelle dahinter, die sozusagen sowas wie ähm, Torwahrscheinlichkeit berechnen mhm. oder äh, die ähm, Angriffszonen äh, berechnen, mhm. ähm, die berechnen, wohin schießt der Spieler denn tendenziell, äh, wohin pa- passt er die Bälle, das sind alles so Sachen, die einem eine neue Perspektive auf das Spiel geben sollen mhm. und äh, mithilfe künstlicher Intelligenz dann, genau.
0: Ja, wie gesagt, super. Aber ich würde gerne nochmal, also es ist ja nochmal ein ganz eigener Bereich, ich würde gerne nochmal auf deinen Vortrag äh, zu sprechen kommen. Und dort sind wir ja bei den Events mehr. Mhm. Und da wird mich tatsächlich auch so ein bisschen äh, die konkrete Lösung, also für alle, die die Sicherheit fragen, so oh krass, ähm, welche Services könnte man dann da benutzen bei AWS? Du erwähnst es dann ja auch in dem Abstract, ihr habt eigentlich einen anderen äh, ursprünglich gehabt oder vorgesehen und äh, seid dann zu einem wiederum anderen Service gegangen. Und da würde mich gerne interessieren, äh, was so eure Intention war, äh, was sind diese Services überhaupt für Leute wie mich, die nicht so tief in der aws welt sind?
1: Ja, ja gern. Also die... Ähm Genau, der Service läuft auf ABS, mhm. wie, wie ein, eigentlich alles, was wir so machen bei uns in der DFL Digital Sports, und auch, auch der Service, der für die Benachrichtigung ähm, zuständig ist. Also, der besteht so ein bisschen aus zwei Teilen. Der eine Teil ist sozusagen das Aufnehmen der ganzen Sportevents und das Verarbeiten mhm. dieser Events. Also, das ist so ein API-Gateway, was da hängt, also eine REST-API, die wir angebunden haben oder die, die wir zur Verfügung stellen, wo die Sportex-Solutions uns die Daten hinschickt mhm. und dahinter hängt eine containerisierte Applikation, die ist in Spring Boot geschrieben, mhm. die, die läuft äh, auf Fargate, das ist so eine äh, Container-Lösung, also das ist so eine Serverless-Lösung in AWS, wo du Container laufen kannst, ohne die darunter liegenden Hardware managen mhm. zu müssen, ne? So, also das Container-Image und sag, äh, bitte stell mir das zur Verfügung. Ja. Und da laufen dann auch ähm, Spring-Boot-Komponenten, die diese Events dann irgendwie mit diesen Events was machen, die sie vielleicht weiter verteilen. Und eine Weiterverteilung ist, das Ganze in eine Push-Benachrichtigung zu transformieren. Mhm. Und das Pattern, was wir da ja haben, ist so ein klassisches Publish-Subscribe-Pattern. Also du hast ein Event, das eine Tor, über das möchtest du gerne hunderttausende Fans benachrichtigen. Und da gibt es einen Service in ähm, AWS, der nennt sich der Simple Notification Service, Hm. der äh, eine Publish-Subscribe-Pattern-Implementierung ist, wenn du so willst. Also da hast du Topics, die du anlegen kannst und nach dieses Topic kannst du eine Nachricht schicken und auf dieses Topic können sich Dinge subscriben Hm. und in dem Fall sind die Dinge halt die Endgeräte der Fans, die äh, sozusagen dann so eine so eine Subscription auf dieses Topic haben. Mhm. Und was wir dann machen, ist, das Tor-Event, das wird dann ein bisschen umtransformiert in der Payload, in dieses Topic reingeschoben und der Service selber übernimmt dann das äh, autoskalierte und gemanagte Verteilen an all diese Subscriptions. Mhm. Jetzt, das hat für eine ganze Zeit lang super gut funktioniert und MSNS MS- ist wirklich dann auch, ähm, war auch eine gute Entscheidung, weil es halt super zu diesen Pattern gepasst hat. Aber wir haben an einem bestimmten Punkt gesehen, dass wir nach außen mehr wachsen, also dass immer mehr Fans und Fans kommen und mhm. SNS nicht mehr skaliert mhm. an dem Punkt. Und was wir dann festgestellt haben, ist, dass wir, das SNS hat so ein paar Limits, mhm. die, die äh, auch sogenannte Hard Limits sind, die du nicht, die du nicht erhöhen kannst. Ne? Und das eine Limit ist nämlich die Anzahl von Subscriptions pro Sekunde oder mhm. Unsubscriptions, die du, Unsubscriptions, die du hast. Ne? Das sind so 100 pro Sekunde. Und da gab es so eine Business-Entscheidung damals, die gesagt hat, hey, wenn du einem in unserer App einem Club folgst, dann sollst du bitte auch allen Spielen folgen, die dieser Club hat. Mhm. Das sind in Summe 36 plus zwei äh, potenzielle Relegationsspiele, also 38 Spiele pro Saison. Das heißt, eine Nutzeraktion muss in 38 Subscriptions übersetzt werden. Mhm. Im, im, ja, dann Nicht nur im Worst Case, im Default Case. Mhm. Ähm, und SNS hat ein Limit von 100 Subscriptions pro Sekunde. Das ist ein Drittel der Hard-Limits, die wir ja. nicht erhöhen können. Und wenn das jetzt drei User gleichzeitig machen oder nahezu gleichzeitig, dann kann man sich ausrechnen, wo das irgendwann endet. Ne? Also je mehr Wachstum wir auf der einen Seite hatten, desto länger hat die Verarbeitung gedauert der Subscriptions. Ne? Und ich gerade schon mal erzählt, die machen das in, in einem sehr kurzen Zeitfenster vor dem Spiel. Ne? Mhm. Das heißt, das war ein Problem, was wir hatten. Und das zweite Problem, was wir hatten, war, dass wir auf der ausgehenden Seite oft dass wir nur 60 der Nachrichten erfolgreich zustellen konnten. Hm. Es lag im Wesentlichen darum, dass wenn du die App deinstallierst, dass wir dann dieses Subscription nicht entfernen. Ne? Ja. du dann über den Laufe der Zeit, wenn du kein Housekeeping machst, sehr viele unerreichbare Endpunkte halt hast ja. in, deinem, in deinem Topic. Ähm, das heißt, 40 der Arbeit war für die Katz, ja. wenn man so will. Ne? Das waren diese zwei technischen Sachen, die uns so ein bisschen nach anderen Lösungen haben ausschauen lassen. Und dann gab es von unseren Fans äh, in unserer Fansurvey das äh, Feedback, sie möchten gerne mehr Kontrolle darüber haben, welche Nachrichten sie bekommen. Also sie möchten so ein Preference Center haben, wo mhm. sie sagen können, ich möchte gerne to- Also Tore, ja, interessieren mich Karten nicht. Ähm, News auch nicht, ich möchte eigentlich nur Tore haben. Mhm. Und das ließ sich mit SNS an dem Punkt einfach schwierig umsetzen, weil die Limits so strikt waren. Und weil wir festgestellt haben, dass dieser Service für uns in dem Scale, mit den Fans mit der Masse an Fans, die wir haben, einfach nicht gut funktioniert, ne? sondern dass es vielleicht eher ein Service ist, der so im Bereich ähm, in so technischen Sachen eingesetzt wird. Also auch wenn er Push-Notifications schicken kann oder E-Mails schicken kann, sind die Use-Cases halt oft so im Bereich Messaging-Systeme bauen, ähm, Entkopplung von Systemen, Publish-Subscribe-Pattern im, im Sinne einer ähm, Non-Consumer-Interaktion, ne? Wir brauchten halt einfach eine Lösung, die sowohl Notifications at Scale unterstützt, weil wir immer noch viele Fans haben und die die diese Nachrichten halt bekommen wollen. Wir brauchten aber auch eine Möglichkeit, sehr fein granular segmentieren zu können. Also nicht nur Topics auf Spielebene zu haben, sondern Topics auf Tore in einem Spiel. Und das sind sehr viele Topics, die du dann halt irgendwann hast und die auch sehr dynamisch sind, weil jederzeit kann ein Fan diesen, seine Präferenz ja wieder ändern. Mhm. Und da haben wir Amazon Pinpoint für uns entdeckt. Das ist ein Service, der ähnliche Funktionalitäten hat wie SNS aber aus einer anderen Perspektive kommt. Also der kommt so aus der Marketing- und Engagement-Perspektive. Mhm. Der hat einen sehr viel stärkeren Fokus auf Segmentierung, auf Marketing-Anwendungsfälle wie Newsletters, mhm. äh, Newsletters, Newsletter mhm. <lacht> oder Marketing-Analysen oder aber auch Push-Benachrichtigungen für Sport-Updates, wie wir es halt umgesetzt haben. Und der ist so ein bisschen anders als SNS, weil der, so einen, weil der eine integrierte Datenbank hat, womit du deine kompletten, Endpunkte oder Geräte registrieren kannst. Mhm. Das kann eine E-Mail-Adresse sein, das kann eine Telefonnummer sein, das kann aber auch ein Push-Token sein. Und du kannst dann Filterkriterien bauen und sagen, gib mir jetzt bitte mal nur ein Subset als Segment, als dynamisches Segment. Mhm. Und Pinpoint macht sozusagen dann diese komplette Projektion dieser unterschiedlichen Fansegmente. Die sind dynamisch, weil, oder eine Superpower von Pinpoint ist das Feature der dynamischen Segmente, mal so angefangen. Das bedeutet, wenn ich jetzt heute meinen Lieblingsclub ändere, dann bleibt dieses Filterkriterium bestehen, aber ich muss nichts dafür tun, dass ich von einem Segment in das andere geschoben werde Mhm. und dann bei der nächsten Push-Benachrichtigung halt betrachtet werde oder halt nicht betrachtet werde. Genau, das war so die die, die Journey, warum, wie wir von SNS, was erst super gut funktioniert hat, Mhm. dann so ein bisschen Limits hatte in, in Richtung, verbunden mit unserem Wachstum, uns mhm. dann dazu bewogen hat, einfach neue Wege zu
0: gehen. Ja, interessant. Sehr interessant, die ja. Services. Und ähm, also Pinpoint ist wahrscheinlich auch nichts komplett Neues. Das ist einfach nur ein Service, einer von vielen Services, der auch schon eine Weile besteht, sage ich mal.
1: Genau, genau. der ist äh, Ich weiß nicht, wie lange es den gibt, aber es ist einer der ähm, Managed Services im, im, in dem AWS-Portfolio. Mhm der für uns super gut funktioniert und uns vor allem viel mehr Flexibilität gibt ja. und äh, unseren Fans halt die Möglichkeit gibt, jetzt ihre Nachrichtenkategorien selber auszuwählen. Ja. Ne? Und äh, bisher sind wir sehr glücklich, auf jeden Fall.
0: Ja, ja gut, äh, aber es hört sich ja auch schon mal nach der richtigen Zielgruppe für diesen, Server. also was du eben erzählt hattest, dass er eher Marketing ausgerichtet ist, das hört sich ja genau richtig an eigentlich. Ja,
1: ja, genau. Also wir wollten halt auch so ein bisschen ähm, g- gedanklich einen Weg ebnen von, für uns sind das nicht nur Notifications. Mhm. Also es geht jetzt nicht nur rein darum, einfach eine Benachrichtigung zu schicken, sondern wir haben ja auch ein gewisses business dahinter. Wir wollen damit Engagement steigern. Ne? Also wir wollen vielleicht solche Nachrichten zukünftig personalisieren. Wir wollen vielleicht darüber nachdenken, abhängig von dem, wie du Bundesliga gerade schaust, dir vielleicht einen anderen Nachrichteninhalt zu schicken. Also ich meine, diese zwei Fans, die ich da auch gerade beschrieben habe, wenn Evelyn beispielsweise das Bundesligaspiel schaut, warum muss ich ihr dann nochmal die push benachrichtigung schicken, dass ein Tor gefallen ist? Mhm. Ich meine, sie hat es ja schon gesehen. Ja. Ne? Aber vielleicht kann ich das Event nehmen und dadurch, dass ich weiß, wie sie gerade das Produkt nutzt, kann ich ihr halt eine andere Nachricht schicken mhm. äh, und sagen, übrigens, das war Torwahrscheinlichkeit, weiß ich nicht, 5% oder äh, irgendwas anderes. Das gilt es dann sozusagen inhaltlich, produktseitig auszuschmücken. Und Karl auf der anderen Seite schaut ja nicht live, mhm. der will diese Torinformation haben. Ne? Ja. Und das ist so ein komplett anderer Fokus für mich in meiner Welt. Da geht es nicht nur um die Nachricht, da geht es nicht nur um das Publish-Subscribe und irgendeine Nachricht rauszuschicken, sondern da geht es inhaltlich um einen anderen Kontext, was diese Nachricht für eine ganz bestimmte Zielgruppe mhm. halt machen soll.
0: Äh, wenn diese Nachrichten reinkommen, meintest ja, dass ihr verschiedene Streams habt, wo das dann quasi weitergeleitet wird? Da werden ja wahrscheinlich noch ganz viele andere Dinge dranhängen. Ähm, persistiert ihr diese Informationen auch irgendwo? Oder ist das einfach quasi live und dann wird es rausgeschickt?
1: Genau, also die werden erstmal in der, in der Kette nur gecached. Mhm. Also auch vielleicht so im High-Scaling-Umfeld auch immer ganz, ganz gutes Learning aus meiner Vergangenheit, dass eine Datenbank schnell auch ein Bottleneck sein kann. Genau, ne? deswegen. Und Caches dafür halt oft äh, super geeignet sind, in, in Memory Dinge zu verarbeiten. Also wir mhm. versuchen auf der ganzen Strecke möglichst viel in Memory zu machen. Mhm. Und wir nutzen äh, Redis als äh, Caching-Technologie dazwischen. Warum Redis? Weil es einmal für uns eine sehr bewährte Technologie ist, schon seit Jahren, wo wir uns gut auskennen. Ähm, also ist dann auch in, in Elastic Cache, ist ja sozusagen der Managed Service, um so ein Redis-Cluster auf ABS zu hosten. Den nutzen wir. Und Redis hat äh, ein sehr cooles Feature, nämlich auch gleichzeitig so einen, ich weiß nicht, ich würde es jetzt mal Message-Broker nennen oder auch so ein pub sub Mhm. Implementierung. Das heißt, ich kann, Clients können sich auf diesen Redis-Stream auch subscriben und können dann dieses Event konsumieren. Also es ist sozusagen auch eine, eine Eventverteilung, eine message in, in dem Cache selber. Und letztendlich wird das final nur persistiert in einer Google-Firebase. Datenbank, also mhm. dann wieder raus aus AWS in, in, in uh, die Realtime-Datenbank, die wir benutzen, um den Client sozusagen diese Realtime-Updates halt auch, um, also es ist am Ende des Tages eine WebSocket-Connection, die zwischen Client und Google Firebase besteht mhm. und darüber bekommt der Client dann diese Nachricht gepusht serverseitig und kann darüber gleichzeitig seine UI ändern. Also es ist nicht die Push-Notification, die wir darüber verarbeiten, mhm. aber es ist sozusagen gleichzeitig noch nochmal, das, hey es ist ein Tor gefallen und bitte ändere oben im Match Center von 0-0 auf 1-0. Mhm. Das ist so, das passiert dann darüber und das ist eigentlich die einzige Persistenzschicht, die wir haben in der ganzen Kette, die f- für den Client, für die Visualisierung dann da ist. Es ist auch, auch einfach vielleicht auch nicht immer ganz schön, weil man dann sich dann auch wünscht, ah, jetzt möchte ich nur mal vielleicht Analysen machen. Ja. Ne? <lacht> ähm, ist dann nicht so ganz einfach, aber es skaliert halt unheimlich äh, für, für Situationen, wo du halt einfach ja, viel Last auf dem System hast.
0: Ja, so also gerade, wenn man euren Anwendungsfall, sage ich mal, betrachtet oder die Anwendungsfälle, dann Es ist ja genau die Lösung, die ihr im Moment braucht. Und dann ist es ja auch gut so, dass es so umgesetzt ist, wie es ist.
1: Genau, also für so Langzeitanalysen kannst du die Sachen ja dann immer nochmal in einen anderen Data Storage weiterleiten. Das machen wir jetzt nicht. Also wir, wir selber als DFL Digital Sports machen jetzt keine Langzeitanalysen auf Sportdaten aktuell noch. Aber das ist so im, im klassischen Dat- Datenbank, jetzt hast, machst du ja viel mit Datenbanken, hast du ähnliche Patterns. Ne? Also du hast ja. vielleicht eine Datenbank und verteilst die auf zwei Knoten, eine für Schreiben, eine Zugriffe und dann hast du eine, eine Replika, die sozusagen eher dafür ausgelegt ist, viel lesende Last zu schaffen mhm. äh, oder ab, 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 abzuhalten. Und im Grunde ist das ja auch so ein bisschen das Pattern, ne? dass wir die schreibenden Sachen halt alle in Memory machen und der lesende Zugriff, da haben wir eine Datenbank oder einen Service, der bidirektionale Kommunikation ermöglicht, aber auch um, entsprechenden Scale um, aushalten kann.
0: Okay. Ah, die Zeit ist schon so fortgeschritten, aber ich würde trotzdem gerne nochmal äh, was über ein anderes Thema ähm, erfahren. Nämlich hat du erzählt, dass ihr auch so Fanbewegungen vorhersagt analysiert
1: analysiert eher genau ja also was das ist etwas was also eine zweite Superpower von Pinpoint finde ich persönlich was ich so mit SNS noch nicht so gesehen habe dass das dass es so out of the box dazu kommt mhm. Amazon Pinpoint ist sehr stark darin, die Daten halt auch in, mit Analytics oder Data- und Analytics-Services von, SN- von, von AWS zu verknüpfen. Mhm. Ne? Also wir kriegen einerseits, können wir uns die Segmente exportieren in Amazon S3, das ist sozusagen der Object-Storage-Service auf, auf AWS. Wir können aber auch Engagement-Daten exportieren und können sagen, okay, lieber Service Pinpoint, schick mir doch mal bitte alle, alle Ereignisse, die du so rausschickst an die Endgeräte, ne? Also jede Push-Benachrichtigung an jedes Device, sozusagen dann ein Event, was wir über einen Event-Stream auch in den in Data Lake schreiben können. Und diese Sachen in so einem Data Lake zu haben, gibt natürlich dann die Möglichkeit, die schön zu analysieren. Und die dann nochmal zu vermischen mit den Sportdaten und die sozusagen auf eine Timeline zu legen, hat uns ermöglicht zu projizieren, bei welchen Sportereignissen äh, oder bei welchen Ereignissen in einem Spiel, Tor, Auswechslung, Karte beispielsweise, bei welchen wächst denn das Segment, mhm und bei welchen schrumpft es und das haben wir genommen um mal zu, besser zu verstehen okay was treibt denn Engagement oder ein Segmentwachstum nach oben mhm. und, und was verhindert es Dann haben wir beispielsweise gesehen dass aktuell immer noch so ein Anpfiff Event erstmal zu einem ähm, erstmal dazu führt dass, dass das Segment kurzzeitig schrumpft und für uns ist das so die Herleitung, okay, das ist immer noch so ein bisschen die Erinnerung für die Fans, auch schnell das Spiel deabonnieren. Ich meine, ja. ich schaue es gerade live so. ne? Ach, ja. Vielleicht wissen die einen oder anderen Fans halt noch nicht, dass es diese Einstellungsmöglichkeiten gibt. Ne? Mhm. Vielleicht müssen wir daran arbeiten. Interessanterweise pendelt sich das dann in so 90 Minuten wieder ein, dass wir sozusagen auf dem gleichen Ausgangspunkt sind, wie, wie wir in das Spiel eingestiegen sind. Mhm. Aber eigentlich ist unser Anspruch ja natürlich, so ein bisschen auch Engagement-Wachstum mhm. zu, zu bewirken. Das heißt, wir können jetzt überlegen, oder vielleicht auch unsere Fans fragen, hey, was, 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 was treibt euch sozusagen in dem Spiel, so ein Spiel auch wieder zu de-abonnieren? Oder was wünscht ihr von uns, dass, dass, dass ihr die Experience verbessert? Mhm. Das fand ich unheimlich faszinierend mal zu sehen, wie das in beide Richtungen geht, was so während eines Spiels passiert in Richtung Engagement und wie mhm. groß Fansegmente werden oder halt auch nicht. Ne? Und was wir auch machen, ist zum Beispiel zu gucken, wie ist denn das Wachstum von äh, Fansegmenten? Also zu schauen, welche Fan-Supporter haben, bestimmt, haben ähm, ein hohes relatives Wachstum. Ne? Also steigen bestimmte Clubs, haben wir bestimmte Fangruppen, die sozusagen sehr präsent gerade sind bei uns, äh, für die wir vielleicht mehr Content produzieren sollten. Mhm. Äh, haben wir auf der anderen Seite vielleicht Fangruppen oder Club-Supporter, die ähm, vielleicht unser Produkt verlassen haben? Was können wir machen, damit das nicht passiert? Und diese ganzen Insights kriegen wir halt jetzt aus, den, aus dem Service raus, aber wir kriegen sie vor allem auch raus, weil wir diesen, diesen Weg weggegangen sind von nur über Nachrichten nachzudenken, ja. sondern eher in Richtung Engagements und wie nutzen unsere Kunden die Produkte. Ja. Also da verirre ich mich auch oft drin, einfach so mal immer spannend reinzugucken, was da so für Insights rauskommen.
0: Ja, gibt es da? Also kann man das dann auch beobachten, dass wenn zum Beispiel irgendwie ein Relegationsspiel ist und die eine Mannschaft... Scheinen zu verlieren oder so, dass die Leute dann, ich stelle mir das gerade vor, dass die Leute dann so frustriert auf ihr Handy drücken, klopfen fast äh, und dann sagen, ich will die Nachricht nicht mehr sehen, ich möchte nichts mehr damit zu tun haben.
1: Ja, ist gut, also es ist gut möglich. Tore können in beide Richtungen ausschlaggebend sein. Tore können äh, bewirken, dass, wir, äh, dass das Segment schrumpft, aber auch wächst und vielleicht ist das genau, vielleicht ist sowas die Ursache davon, mhm. ne? Und das gilt es jetzt herauszufinden. Also da stelle ich mir auch vor, dass man Fans mal konkret befragt, ähm, ja, ja. wenn sie das wollen, mal sagen, hey, was, was hat euch dazu bewogen, das so zu machen? Kann ich mir gut vorstellen. Also was wir auf jeden Fall auch sehen, ist, dass so Relegationsspiele ein ähm, unheimlicher unheimlicher Segmentschub sein kann. Also mhm. die F- Segmente, deren Fans am meisten gewachsen sind, sind also im relativen Wachstum, ne weil mhm. dann ist es halt von oft von Null auf irgendwas, mhm. sind halt oft... Drittliga-Relegation, die, in die, die das Relegationsspiel für die zweite Liga machen. Ja. Weil von null aus hast du halt dann ein sehr hohes Wachstum prozentual, ja. wenn du auf einmal tausend Fans dazu gewinnst oder so. Ne? Ähm, das sehen wir schon. Und damit kannst du, daraus kannst du unheimlich gute, bessere Business- und technische Entscheidungen auch machen. Ne?
0: Mhm. Ja, spannend, das mal aus einer nicht-technischen Perspektive, sagen wir, also als ITler und ja. Hersteller, sag ich mal, achtet man ja schon eher auf die Technik primär und dann das Ganze dann auch noch so zu verknüpfen mit der Marketing-Ecke, sag ich ja, mal. Auf das, Business-Seite halt, ne? Ja. Genau,
1: das, ist un- un- das kann ich jedem ans Herz legen. Schaut in diese Welt rein, ähm, seht die Technologie nicht nur als Technologie, sondern f- d- sie hat immer einen Zweck, mhm. den sie erfüllt oder den sie halt auch noch nicht erfüllt. Ne? Mhm. Und das gibt so einen unheimlichen Schub, dass kann ich jedem empfehlen.
0: Ja, super spannend. Ich hätte noch so viele Fragen, was diese anderen Auswertungen angeht, aber die Zeit ist sehr fortgeschritten und äh, ich äh, möchte dich dann auch erlösen von unserem Interview hier und von dem Geschrei ähm, im Hintergrund. Und insofern würde ich dann einfach mal zu den Kategorien übergehen und äh, vielleicht können wir dich ja noch für eine zweite Folge immer gewinnen. Immer immer gern. Okay, also die erste Frage kommt aus dem Bereich rein hypothetisch. Und mhm. zwar würde ich gerne wissen, was schätzt du, wie sieht deine tägliche Arbeit in zehn Jahren aus? Boah, mhm. das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, meine, meine tägliche Arbeit in zehn Jahren wird sehr von künstlicher Intelligenz geprägt sein. Mhm. Ich vermute mal, das werden viele gesagt haben, die du interviewt nee, das hast. Nee, tatsächlich
0: noch. Also, nee? okay. ja, naja, ein, zwei, aber
1: äh. Also, ich, ich glaube, das ähm, zieht gerade im also sehr stark im, im, im Medien- und Entertainment-Bereich mhm. natürlich sehr große Kreise, Generative AI und alle Möglichkeiten. Ich glaube, das wird für uns als Softwareentwickler, Solutions Architects oder alle, die im IT-Business sind, auch einfach eine andere Art des Arbeitens sein, mhm. äh, wie wir diese Tools nutzen oder was wir vielleicht selber noch machen müssen oder was uns vielleicht eine KI ab, abnimmt.
0: Mhm. Genau, die zweite Frage kommt aus dem Bereich ganz privat. Jetzt haben wir gar nicht so oft darüber gesprochen, aber vielleicht, vielleicht kann ich dich ja trotzdem ertappen. <lacht> äh, nämlich, würdest du uns ohne Rot äh, zu werden deine Bildschirmzeit auf dem iPhone zeigen?
1: Ah, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich die ist auch relativ langweilig, weil die dann einfach abends hochgeht, wenn die Kinder im Bett sind und ja. äh, man dann interessanterweise Fernsehen anhat, aber trotzdem noch das Handy ja. guckt. Also ähm, <lacht> Ja.
0: (lacht) Okay, also bist du nicht so viel am am Handy?
1: Nee, die ist ist recht langweilig, würde ich sagen. Und ist dann viel abends, ich glaube, Instagram, LinkedIn
0: ja also, also die so
1: Top-Kanäle, die dann an sind ja.
0: Standardkram dann ne ja okay ja ich dachte vielleicht durch die App oder so vielleicht bist du da auch mehr am iPhone
1: Nee, in meiner Rolle in meiner Rolle weniger also ich glaube so in, in unsere Entwickler und App Entwickler schon mhm. aber ich bin dann ähm, eher auch dann an den Wochenenden Fan und nutze die Produkte mhm. ähm, äh, dann halt äh, dann halt häufig auch am Wochenende
0: ja. ja wie fühlt sich das an deine eigenen Produkte oder das was du dann dahinter das zu benutzen. Ist das so ein, also würde mich jetzt mal interessieren, so ein Stolz, den man ja, dann dabei voll. empfindet.
1: Ja, also das, me- das ist mega cool. Also auch gerade, äh, auch so zu RTL-Zeiten, mhm. äh, wenn du so an Dingen mitwirkst, die äh, auf einmal in so einer Show genutzt werden, mhm. das macht einen sehr stolz, auf jeden ja. Fall.
0: Ja. ja, cool. Stell mir das gerade so vor, wie ich vielleicht sein würde, dann würde ich wahrscheinlich auch in meiner ganzen Familie schreiben. Habt ihr das gesehen? Das habe ich ja ja Ja, ja, genau. Ja.
1: Man ist aber auch selber sehr kritisch mit dem Produkt. Äh, ah, noch viel okay. mehr als, äh, als dann weil man es ja selber auch noch mal vielleicht weiß ja. und es gab auch Zeiten da habe ich als Entwickler noch mitgearbeitet an den Produkten mhm. da geht man da geht man auch mit einem sehr hohen Anspruch und eine ja, mit seinem kritischen Auge dran, würde ja. ich sagen. Ja.
0: Also gibt es dann auch so Situationen, wo du dann aus dem Wochenende wiederkamst und dann äh, gesagt hast, die Benachrichtigung, die kam eine Sekunde zu spät, ich möchte das schneller machen?
1: Ja, ja, genau. Also sowas gibt es auch. Wenn, natürlich hast du dann auch die Möglichkeit und das ist dann das Coole, so ein Backlog einfach selber mitzugestalten, mhm. weil du ja auch Kunde bist. Ne? Ja. Also musst du natürlich dann auch rechtfertigen. Ist das jetzt nur mein persönliches Problem gewesen oder ist ja. es, ähm, wie priorisiert man das ein? Aber das ist, äh, ein Produkt selber mitzugestalten, was du auch nutzt, ist ein unheimlich schönes Gefühl. Mhm.
0: So, und die letzte Frage geht um Konsum, beziehungsweise digitalen Konsum. Äh, Nämlich, wie gehst du mit der wachsenden Informationsflut über diverse Kanäle um? Also zum Beispiel auch mit neuen ABS-Services, die dann auf einmal hochploppen.
1: Ja. Oh ja, da habe ich für mich so einen Weg gefunden, glaube ich, dem Herr zu werden. Also ich ich versuche einfach sehr sehr selektiv zu sein in dem, was ich ich lese und was ich konsumiere. Also ich ich höre gerne Podcasts, weil ich die in meinen Alltag integrieren kann. ähm, Als meine Kinder noch äh, sehr klein waren und äh, ich die sozusagen im Kinderwagen dann auch zum Einschlafen geschoben habe, habe ich das nebenher gehört. Ich versuche, ich lese viel äh, Fachbücher und eigentlich so digital konsumiere ich an Blogposts wirklich nur sehr ausgewählte Sachen. Also meine reading Readinglist wurde irgendwann größer und größer und größer und habe ich immer gesagt, äh, dann äh, scheint nicht relevant zu sein. Ja. Was sich aber etabliert hat für mich ist der AWS What's New Feed. Da gucke ich täglich rein, auch mehrmals täglich, um zu gucken, was für neue Feature-Entwicklungen gab es und verteile die dann auch in die Teams. Mhm. Das ist sozusagen, glaube ich, die, die Konstante, die für mich auch sehr wichtig ist, ja. da up to date zu bleiben.
0: Ah, okay. Aber du lässt dich dann nicht so von der Seite, also auf Twitter hatten wir eben schon, bist du nicht, aber du lässt dich da nicht so von, von der Seite von verschiedensten Plattformen und Newslettern, bei denen du angemeldet bist.
1: Nee, das habe ich aufgehört. Also mhm. das ähm, habe ich für mich gemerkt, dass... Stresst mich dann nur, weil die Inbox größer werden und dann irgendwie gedacht habe, ja, dann ist es aber scheinbar nicht relevant. Ja. Und ich versuche eher zu recherchieren, dann bei bestimmten Themen oder auch Leute zu befragen, ob sie punktuell zu bestimmten Sachen, die mich gerade treiben oder zu die ich erfahren muss, dann einfach Referenzen habe. Mhm. Und das hat dann immer einen sehr stark praktischen Bezug okay. zu Projekten, in denen ich arbeite.
0: Ja, cool. Ja, auch schön. Also einfach ein bisschen selektiver reflektieren, liest man es dann tatsächlich noch und ja. Nicht so, wie ich meine ganze Pocket einfach habe. Ja, ja, genau, das ist dies auch.
1: Die müsste ich mal wieder aufräumen, aber ja, die ist jetzt vieles im Archiv.
0: Ja. Okay, ja. Super, vielen lieben Dank für das spannende äh, Interview. Wie gesagt, ich hoffe, vielleicht können wir dich noch für, ein, für eine zweite Folge begeistern, wo wir dann auch nochmal vielleicht mehr in diesen ähm, Auswertungsbereich reingehen und äh, das wird, interessiert mich natürlich als Datenbank-Mogler, sag ich immer, das interessiert <lacht> mich das natürlich sehr, wie das äh, auch mal auf modernere Art und Weise gelöst wird. Und ähm, ja, danke dir nochmal vielmals und wünsche dir noch einen schönen Tag auf dem Festival.
1: Super, vielen Dank und ich komme gerne wieder.
0: Sehr gut. (lacht) (lacht) Bis dann. Tschüss.